2: Fala, Lele, fala, Zé, é, fala a todos os ouvintes do nosso podcast. Chegamos aos 122, hein? Que isso. Toda vez eu me impressiono com esse número. Mas, enfim, falar um pouco do jogo, né, do São Paulo e Palmeiras no Allianz, esse primeiro jogo 0x0. Eu acho que a gente, não só nós, mas muitos torcedores aí ao redor do Brasil e do mundo, esperavam um jogo melhor Tecnicamente, por tudo que esses, essas duas equipes apresentaram, né? Só que quando você chega numa final, é final, é decisão. Então, você não vai se lançar o ataque, ainda mais quando são dois jogos, né? Então, eu acho que São Paulo e Palmeiras foram muito cautelosos nessa, nesse primeiro jogo, com medo de, de levar uma goleada ou talvez um, um 2 a 0 que dificultaria muito no jogo de volta. Então, os dois foram bem cautelosos e foi um jogo muito estudado. A gente viu ali que o Crespo, inclusive, não fez alterações no time, a não ser as lesões, né? Que saiu o Daniel Alves, entrou o Igor Vinícius, saiu o Benítez, entrou o Igor Gomes. Fora isso, o, o Crespo não mexeu no time. Algo muito raro, né? Porque o, o Crespo tem mudado essa equipe demais. E ele não mudou exatamente por isso, porque ele viu ali que a tática dele estava dando certo. É, que segurou, segurou o Palmeiras por um, um bom período, né? É, conseguiu ali principalmente no, no final, no meio do segundo tempo para frente, o, o São Paulo não sofreu muito. Então ele viu que deixando o Pablo lá na frente sozinho, correndo, porque o Pablo se entregou muito, a torcida pega no pé, mas ele se entrega muito, ele corre, ele combate. E deixou o Pablo lá e falou, olha, vamos segurar aqui, porque um 0x0 para a gente é bom. A gente já é, saiu no prejuízo de perder Benítez e Daniel Alves. Então acho que foi um jogo muito estudado, um jogo para quem gosta de tática muito bom. É, eu sou mais fã dos jogos... É, com muitos gols, né, é, com erros, ah, errou, mas fez gol, eu gosto do jogo, eletrizante, mas tem uma outra parte da, da, da galera que gosta de futebol, que gosta de um jogo mais estudado, mais brigado, mais pegado, para essa galera foi um jogo perfeito, porque teve muita pegada, teve briga, Benítez e Felipe Melo se estranhando no primeiro tempo inteiro, é, teve ali bola na trave, é, praticamente dos dois lados, né, porque teve uma bola lá do Renan, o zagueiro do Palmeiras, passou triscando na trave, nos 41 minutos do segundo tempo, o Gabriel Sara mandou um balaço na trave, que inclusive hoje nas redes sociais tem um monte de meme, né, é, da galera pensativa, falando, e aquela bola do Gabriel Sara, por que que não entrou? Então acho que foi um jogo que abaixo das expectativas é, tecnicamente, mas que não, não foi surpreendente taticamente falando, acho que foi um jogo muito bom e agora domingo é, é aquela coisa, né, Morumbi não vai ter o apoio da torcida, por conta da pandemia, todos nós sabemos, e o 0x0, 0, na minha opinião, para o São Paulo foi um bom resultado. O São Paulo consegue segurar um Palmeiras aí, que tem uma força muito grande ofensivamente, é, o, anulou os principais jogadores do Palmeiras, o Rony não conseguiu jogar direito, o Rafael Veiga, principalmente, o Rafael Veiga foi completamente anulado, e o São Paulo agora leva para o Morumbi, conhece sua casa, vale ressaltar que oito vitórias um empate e uma derrota em casa nessa temporada perdeu só para o Racing na né, Libertadores então São Paulo com bom retrospecto esse ano é, nessa temporada na sua casa então acho que o São Paulo tem tudo ainda para levar esse título está em aberto vamos ver domingo às quatro da tarde na tela da Globo e aqui no G é
1: Olá ser José Edgar de Matos cara tudo bem, Canas? Tudo bem, Edu? O, o Zé Edgar, né, Dudu? Ele tem, ele tem um olá, assim, que é um olá que conforta, né, cara? Um olá que abraça, né, cara? Olá! É... Olá, tudo bem?
0: Como diria aquele antigo apresentador, Paulo Henrique Amorim, que Deus o tenha, né, que toda a família esteja bem. Um dos grandes nomes da televisão brasileira. É, cara, acho que o Edu resumiu bem... Sobre o que foram esses primeiros 90 minutos de, de Palmeiras e São Paulo, né? Eu, particularmente, ouvi aspectos positivos na questão da desenvoltura do jogo, diríamos assim. Eu vi um, Foi uma final muito competitiva e esse é um ponto que sempre me atrai, assim. As duas equipes muito intensas, dividindo todas as bolas, tentando ganhar todas as bolas, e o São Paulo foi isso durante 90 minutos, eu acho que esse, esse é um dos pontos mais positivos da equipe do Morumbi, né? Diante da atuação que é, teve no Allianz Parque, mas ao mesmo tempo é, tiveram, tiveram essas notícias né, de, de Benítez e de Daniel Alves que saíram durante o jogo, isso prejudicou muito o São Paulo e deve prejudicar para a decisão também, né, porque os dois dificilmente vão ter condições de, de jogo nesse domingo, e sem os dois a equipe perde, perde muito, principalmente sem o Daniel Alves, né, é, criatividade ali no, no lado direito, acaba sendo muito prejudicado, embora o Igor Vinícius tenha entrado até bem, participado talvez do, de dois dos melhores lances do São Paulo na partida, né? que é a cabeçada que ele dá para o Pablo e um cruzamento que ele bota na cabeça do Igor Gomes, que o Igor Gomes fura, mas que se ele consegue cabecear fatalmente o São Paulo teria feito gol ali, apesar que é o Everton goleiro do Palmeiras, né? é o melhor goleiro do país, então pode, talvez possa até ter defendido, poderia ter defendido a cabeçada do Igor Gomes, mas o São, a gente viu um São Paulo muito competitivo e um São Paulo que soube usar um, um jargão que está cada vez mais popular, foi um São Paulo que soube sofrer. Eu até conversei com alguns torcedores nas redes sociais, até coloquei nas minhas notas ontem, que eu vi o Palmeiras ligeiramente melhor. As melhores chances do jogo, para mim, foram do Palmeiras. né O Gabriel Saro, obviamente, teve aquele momento no fim do jogo que foi puramente aí, qualidade individual dele, de arriscar e colocar a bola na, tra na trave ali. Mas o Palmeiras teve o lance do Rafael Veiga ali no, no erro do Miranda, teve no primeiro tempo um erro do próprio Benítez, que o Luiz Adriano saiu na cara do gol e o Roupe né, fez a defesa. Então, é, foi um clássico equilibrado no fim das contas, mas com o Palmeiras ligeiramente melhor por ter as melhores oportunidades. Mas, novamente, o São Paulo teve muita dificuldade para sair jogando. E acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. É, se contra o Racing e agora me falha a memória, qual foi o outro jogo, a equipe do Morumbi teve muita dificuldade com a pressão alta, com as equipes, né, espetando o time todo lá na frente para pressionar a saída de bola de São Paulo. O Abel fez um pouco diferente, mas teve a mesma eficiência. Ele espetou o Rony e o Les Adriano para pararem Arboleda e Léo pelas pontas. E o Rafael Veiga e o Patrick de Paulo avançaram para pegar individualmente ali o Lisier e o Luan. Então Miranda foi o único... Com liberdade ali para sair jogando, e a gente viu que, e não é a melhor característica do Miranda. O Miranda é um zagueiro muito seguro, ganhou praticamente todos os confrontos 1 a 1 na partida de ontem, mas com a bola no pé. Ele não tem essa característica de saída que o Léo e o Arboleda têm melhor. Inclusive, o São Paulo se sente muito confortável jogando pelas laterais e não conseguiu jogar direito pelas laterais, porque o Palmeiras, nesse duelo tático, na minha visão, foi um pouco superior nisso. É uma correção que o Crespo vai ter que fazer e vai ter basicamente só esse sábado para fazer, né? Porque o jogador se. Os titulares né, fizeram reabilitação hoje e tudo mais. E só quem não atuou ontem foi a campo e trabalhou com bola. Mas tem um lado positivo, né, Canas? Talvez São Paulo tenha Luciano e Éder no domingo. que Pode ajudar, ajudar muito, principalmente nessa questão mais ofensiva, porque o Luciano é um cara que é protagonista do time, que ajuda muito nesse, nesse fator. Mas o Crespo vai ter que trabalhar bem né, nesse, nesse sábado, né? E até domingo, porque foram evidentes as dificuldades que o time teve. Foi um time que foi encaixotado pelo, pelo Palmeiras do Abel, embora o Palmeiras do Abel também não tenha sobrado em campo, mas que nesse fim de semana vai, o Crespo vai ter um belo trabalho para poder o São Paulo sair com o título. Até porque, até encerrando essa minha participação, o Palmeiras vai. Atuar numa zona de conforto... Não, não encerra que é não, porque cont...
1: tem mais podcast ainda pela frente, cara. Não,
0: encerra, <risos> não, não. a minha abertura tá, tá, muito, tá muito grande. Eu tô falando demais, cara. Que final final me empolga. Eu fico, fico um pouco emocionado com, com com finais. Ainda mais uma final com o São Paulo e Palmeiras. E eu até tava conversando com o Edu ontem, né? Durante o jogo, pós-jogo, o Palmeiras vai ter sua zona de conforto no domingo, que é ter um campo para contra-atacar. Porque, teoricamente, o São Paulo em casa vai, né? tomar mais iniciativa e até atuar um pouco mais exposto. E é tudo que o Palmeiras quer para abusar da velocidade do Rony com o Luiz Adriano vindo buscar o jogo e tudo mais. Então vai, vai ser interessante saber quais serão as soluções que o Crespo vai apresentar diante de um primeiro jogo tão estudado e tão truncado.
1: Eu, eu, eu vou discordar só de alguns, de, de, algum, de um ponto só do que você falou, Zé, de, em relação ao Palmeiras ligeiramente melhor. Eu, eu acho que até o João Martins ontem auxiliar do, do Abel Ferreira né que tem dado as entrevistas no pós-jogo né ele falou do resultado justo né e, e eu acho que é, foi foi tão justo porque foi tão equilibrado né eu eu, eu entendo que o Palmeiras que a sua impressão de achar que o Palmeiras foi um pouco melhor foi porque o são as chances do Palmeiras foram em falhas do São Paulo a falha do Arboleda e a falha do Benítez mas o, o, o gol que o Igor Gomes perde na pequena área ali ali é um gol ali ali a bola para centroavante né não se perde aquele gol não, não se, se perde, perde em final é né? exatamente se isso é um sim. jogador se é o Luciano ali faz aquele gol se é o Pablo também faz o gol é sim então eu não
0: até eu, é, o vou, Pablo, a... a
1: gente
2: já fica meio na dúvida. não é não <risos> sei, não pô, é? Artilheiro, artilheiro do time na temporada pô. mas, assim. ali, mas aliás, tem aliás, aquela desconfiança ah, mas, pôr, por exemplo, a chance, bem, a,
1: a chance que ele foi bem, que é essa aí que você está lembrando, que eu imagino que seja a que o Felipe Melo travou. Sim, sim, sim. Então, mas ali eu acho que ele foi bem. Mas ele, se ele fosse um atacante que decide mais rápido, ele teria feito o gol. Né? O atacante ali, o centroavante, não pode demorar tanto ali. Ele foi bem na jogada, mas não pode demorar tanto para definir. Né? Tem que chegar a definir. O atacante ele já tem que estar que, que tá pronto para definir antes da bola chegar entendeu? Aí teve essa chance. E teve a do Sara, que foi, assim, realmente, eu até vi um memezinho hoje, que eu achei um barato, que é uma, uma mocinha dormindo, assim, aí o cérebro pergunta pra ela, já tá dormindo? Aí ela fala, quase, por quê? Aí o cérebro mostra pra ela a bola do Sara batendo na trave assim, aí ela acorda com os zoião esbugalhado, uhum. assim. E é, e é bem isso, o torcedor São Paulino dormiu e acordou pensando nessa bola. É, então, eu acho, assim, eu acho que foi super equilibrado o jogo. Eu acho que é aquela bola também que bateu nas costas do Renan e Quase entrou aquela bola lá, tava dentro do gol, né? Você pega a câmera por trás, assim ela passou muito rente à trave.
0: Ela bola o voupe tirou com o pensamento, né?
1: É, ela passou. Então, o voupe fez defesas importantes, o Everton fez defesas importantes. Eu acho que foi um jogo por completo. Ele foi, ele foi equilibrado, assim. Eu não consegui ver é, superioridade, assim de ninguém. Eu acho que foi o São Paulo rondou bastante a área. E olha a curiosidade, assim, isso quem me alertou foi o Felipe Zito. Nas setorias do Palmeiras, a gente conversando ontem, depois do jogo, debatendo pautas aqui do, do trabalho do site. Ele falou assim: por incrível que pareça, a entrada do Igor Vinícius matou uma arma do Palmeiras.
0: É o Vitor né? Luiz, sim.
1: Que foi o Vitor Luiz. Porque o Daniel, naturalmente, pela importância que ele tem para o time, ele é um lateral, né? Um Ala, que ele vai querer armar mais o jogo, até caindo mais para o meio, que ele vai dar mais espaço, que ele vai ser mais acionado. O Igor Vinícius é de explosão, né? É a bola chegar nele e ele ir. Né, ele vai até o fundo da, 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 da até a linha de fundo para tentar cruzar. Então, uhum. assim é o, o Palmeiras perdeu uma arma ali com a entrada dele, né? Eu analisando depois do que o Zito falou, eu, eu consegui enxergar isso. Mas eu acho que foi totalmente equilibrado, assim. E eu acho que de novo o domingo vai ser novamente muito equilibrado, vai ser decidido ali. Em quem eu acho que vai ser assim: cara, quem tiver mais, quem tiver com mais vontade ali de ganhar esse título, vai ganhar, porque eu acho que vai ser muito disputado. É, vai ser no detalhe: o próprio Miranda espera
0: isso. Eu, eu até usei a palavra ligeiramente, porque é para mostrar que, na minha visão, o Palmeiras foi um pouco melhor, até né, por essas chances né, que, que a gente já citou. Acho que na, na questão da proposta também, o Palmeiras saiu um, um pouco melhor. Por conseguir anular bem essa, 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 esse jogo do São Paulo, né? E, por exemplo, o Benítez mesmo, que estava sendo um grande destaque desse paulista, até, né, obviamente, sentiu problema físico sem intervalo, estava sendo muito bem anulado pelo Palmeiras. Aliás, aliás a partida que o Felipe Melo fez ontem foi, foi muito boa. Assim como o Luan e o Luiziero do lado de São Paulo, né? Que, além do Volpe, para mim, os dois destaques individuais de São Paulo foram justamente os dois. Mas, sim, é uma, é uma final extremamente decidida no detalhe. O São Paulo agora vai ter, como como Edu já tinha comentado, né, o fator Morumbi ali, que é até uma aposta do Miranda, mas é, é aquela coisa, é, foi ligeiramente melhor o Palmeiras, na minha visão, no, nesse jogo de quinta-feira, como o São Paulo tem todas as condições de ser ligeiramente melhor no, no, no domingo, e mesmo sem Daniel Alves e Benítez, provavelmente levar o título, porque é, é um confronto mais equilibrado, e que a gente sabe que nenhuma das equipes vai sair, que nem com toda a loucura para tentar definir o resultado, porque são 90 minutos ali, tem que ter paciência e tem. Vai ter provavelmente muito estudo pela frente também, tanto por parte do Hernan Crespo quanto por parte do Abel Ferreira.
1: É, eu gostei muito ontem, assim, a gente, o, o Dudu, que está há mais tempo aqui no podcast, a gente já falou. O Zé já pegou uma fase boa aí do São Paulo, né, cara, Sem muita oscilação. A gente já falou muito, especialmente em clássico, né? Do, da postura do São Paulo, né? De como o São Paulo. É, no ano passado e em anos anteriores, é, se complicava quando tinha algum momento adverso, como se perdia psicologicamente em campo. E ontem, cara, saiu o Daniel Alves, que, cara, é o, um dos principais jogadores do time, é o Camisa 10, é o, o ídolo, é o, é o maior campeão da história do futebol, é, e o time manteve o ritmo, manteve a pegada... É, o Benite saiu, entrou o Igor Gomes, entrou bem entrou participando do jogo, buscando é, rodando a bola sabe, eu gostei muito de ver que o São Paulo não se abateu né? e eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do Crespo tem a ver com as lideranças do time né? o Miranda, o próprio Daniel que saiu, entendeu com um outros jogadores que estavam em campo, o Reinaldo foi um cara que em clássico normalmente ele perde a cabeça, ele fica nervoso ontem ele estava calmo, estava tranquilo Sabe, estava concentrado, estava focado. Então, assim, o São Paulo mostrou ontem uma maturidade. Né? Pode perder o título? Claro que pode. Né? Mas mostrou uma maturidade de um time que se, que se forma e vem sendo forjado para ser campeão. Né? Assim, seja agora ou mais para frente, se tiver paciência, bons frutos vão... Esse time vai render. É, mas gostei muito. Assim, acho que o time manteve ali a força. sabe O Palmeiras é uma potência... Você olha o banco do Palmeiras ali, cara, dá para montar um outro time de Série A, né? um, um time de Série A que talvez brigue por título. E, assim, é, é muito difícil enfrentar o Palmeiras, um time que está pronto já, tem um sistema de jogo, mas assim o trabalho que o Crespo tem feito no São Paulo, é, não só técnico, mas também psicológico, tem sido muito importante. E lendo o perfil que vocês escreveram dele, ontem para mim ficou muito claro. Naquela parte que, que cita do Igor Vinícius falando da intensidade de como é importante treinar no dia do jogo, o São Paulo tem sido um time que morde os caras o tempo todo. Tá em cima, tá buscando a bola, tá brigando e não para. Não para, a intensidade do São Paulo tá bem forte assim, tá tá bem bacana de ver. E aí domingo é o é o jogo do semestre do São Paulo, né? Domingo 16 horas. Lembrando que transmissão da TV Globo, Sport TV, Premiere e acompanhamento em tempo real do GE, com vídeos exclusivos de lances e gols. Podem acompanhar lá que o Edu vai tweetar, o Zé Edgar vai tweetar, o pessoal do Palmeiras vai tweetar. É uma cobertura completa, vai ter pré-jogo, ao vivo, live. Vai ser muito bacana. Então é domingo. Né? Eu, eu imagino um jogão decidido no detalhe. Eu acho que pode ser, que, sabe aquelas finais que fica disputada... Né, fica disputado ali aquele empate um a um. Aí o time que faz o segundo gol ele se solta e chega até a fazer um terceiro. Eu acho que vai ser assim. Então já fica aqui até minha aposta: 3 a 1 São Paulo, aí para animar o torcedor São Paulo. Uma coisa que
2: você falou, Leandro, que eu acho que vale citar também do dessa é, mudança em clássico, dessa pegada diferente, dessa mentalidade diferente que a equipe tá. É a continuidade dos jogadores, né? Você vê aí, a gente pegar Arboleda, Bruno Alves, Léo, Volpe, Reinaldo, é, Luan, Lisieiro, é, Igor Gomes, lá na frente o Pablo, é, o Luciano Menos, né? Chegou há pouco tempo. Todos esses jogadores já sofreram muito ali no São Paulo, com decepções muito grandes. Eu acho que os caras criaram uma casca, né? Pô, chega de perder, vamos parar, a gente não aguenta mais ser é, chacota dos rivais, então eu acho que isso daí entrou um pouco na cabeça dos jogadores também, você vê que os caras querem ganhar Pô, o Reinaldo, o Reinaldo chegou no São Paulo se eu não me engano em 2013, 2014 2014, ele tá no São Paulo vivendo essa seca de títulos o Reinaldo é o cara que tá mais tempo, né? eu acho que vale até um capítulo à parte se for campeão para o Reinaldo. E nunca, e então... nunca com
1: certeza Edu, e nunca se omitiu nunca por mais subitiu, que ele tenha errado, ele pra... teve é, altos e é. baixos, ele nunca se omitiu nos momentos mais difíceis ele era um dos caras que estava sempre ali para falar. Exatamente, ele nunca se omitiu, sempre falava na saída do gramado, e
2: eu acho que os caras entraram na cabeça de todos ali que eles precisam tirar o São Paulo dessa, dessa seca de títulos. Se não for no Paulista, é uma outra coisa também, que a torcida tem que entender e os próprios jogadores. O, o trabalho no Paulista é um começo de trabalho do Crespo. Se perde no domingo, tem que continuar, não pode também baixar a cabeça, achar que tudo está perdido, porque nos últimos anos foi assim, né? Perdi ali é, a Copa do Brasil acabou o ano, tem que demitir todo mundo. Aí começou e é, mal na, na Libertadores, tem que sair todo mundo. É, tem isso no São Paulo. Né? A torcida inflama de uma forma que acabou o mundo. Já tem que contratar jogador, já tem gente pedindo aí um caminhão de jogador para o São Paulo. Tem que não, entender essa, semana,
1: essa semana depois da derrota do Racing, parecia que tinha ah, acabado o mundo. Pô.
2: Exatamente, já não tem mais elenco, já não tem mais não, é... banco, não tem mais nada porque
1: vai enfrentar o primeiro dos outros grupos. Cara, é uma, são é. escolhas. É assim, é, a, gente, a gente não sabe o que acontece dentro do clube. É, a, a, o torcedor ele fica chateado, mas a pressão no profissional também é gigante. Né? É óbvio que tem um papel nosso também nisso, de a gente é, exaltar também, às vezes, o, um erro numa temporada, um erro de planejamento, que faz parte do nosso trabalho, assim, mas para o torcedor, isso ganha uma dimensão muito maior, né? Não é apenas uma análise, é uma paixão, né? Então, o... Mas nada estava acabado. Eu vi, eu vi os torcedores bem divididos, na verdade, na quinta-feira, na, quinta... na, na terça-feira, né? desculpa, de uns defendendo que realmente tinha que... que... Poupar e outros Poupar não. pai e outros não. E os torcedores rivais querendo julgar o que, que o torcedor tinha que fazer, porque o paulista não merece ser comemorado, é. o paulista não, que, que o time se é pequena por dizer que, é, que, que, que prefere o Paulista. Não, é que prefere, é que o São Paulo precisa de oito, tem, precisa acabar com um jejum de oito anos e cinco meses, é muita coisa. Uhum. E, e eu tava conversando, acho que foi com você, Dudu, essa semana, conversando, é, o São Paulo pegou uma fila que é curta, é relativamente curta em relação. As filas mais recentes dos rivais, né? O Palmeiras ficou 17 anos, o Corinthians ficou 23, mas pegou uma fila em que os dois principais rivais, Corinthians e Palmeiras, ganharam tudo.
2: Exatamente. É?
1: Ganharam tudo. Exatamente. Tudo, tudo. Então, assim, isso aumenta muito mais a pressão. Né? É. No ano que o São Paulo vai vê. mal, o Palmeiras ganhou. Ano passado, o São Paulo entregou um título. E o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão. 2018... Li Libertadores. O que, que eu falei? Brasileirão? Brasileirão. É. Brasileirão, então foi, o Engão, o Brasileirão Flamengo. foi o Flamengo. O São, Paulo perdeu, o São Paulo entregou o Brasileirão o Flamengo e o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. 2018, o São Paulo liderou o campeonato, o depois ganhou. entrou numa crise o Palmeiras ganhou, né? O Palmeiras período, então ganhou dois Brasileiros, duas Copa do Brasil, uma Libertadores, um estadual. Né? O Corinthians ganhou dois Brasileiros. Libertadores. Um, 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 libertador, o Libertadores. Libertadores foi no Santos ano ganhou, que o São Paulo ganhou. É o Mundial foi depois do. Mundial é. foi depois da sua América. Foi logo depois, parece? mas assim. Ah. Então assim, é muito pesado para um time do tamanho do São Paulo. Entrar numa fila e seus principais rivais ganharem todos os títulos possíveis nesse período. Sim. Então, é isso que a gente é. tem. O Paulistão é a chance de trazer tranquilidade. Não só acabar Exatamente. com a fila, mas trazer tranquilidade. É, -tanto só, que... só
2: terminar o. Não, fala, aí, du, fala lá,
1: Não, só, só para
2: terminar o meu raciocínio sobre esses jogadores que estão há tanto tempo sem é, ganhar um título, na fila com São Paulo, eu queria destacar um jogador que veio da base e esse ano parece que deu uma modificada por completo, né? tanto no futebol quanto na parte física, que é o Lisieiro. Acho que a gente eu queria só abrir esse, esse parênteses aqui, que o Lisiero é um cara que está que tá jogando muito bem. O Lisiero voltou, a gente sempre tem uma desconfiança do, com o Lisiero, que ele não vai aguentar muitos jogos e vai se machucar. É, já tem até perfis que, que, que brincam com isso. É até, é até ruim para o jogador, né? O, o, o jogador fica até mal com isso, porque ele tem problemas físicos, só que esse ano parece que as coisas estão se encaixando para o Liziero. E ele se tornou um jogador muito importante para o São Paulo. Então acho que muito desse, dessa mudança ali no meio de campo passa muito pelo Lisieiro. A gente viu aí que no começo do ano todo mundo achou que o Nestor ia ser o cara desse ano, só que o Lisieiro colocou no banco e falou, ó, oh, amigo, eu, eu vim da base há mais tempo que você, fica no banco aí que esse lugar é meu. E por enquanto o Lisieiro tá dando conta do recado, só queria abrir esse parênteses que eu tô gostando muito do futebol dele, tomara que não se machuque, né? É, porque a cada a cada lesão o Liziero faz uma tatuagem, né? Você viu que ele tá até com uma tatuagem na cabeça agora. Então o Lisieiro ontem a Ana Canhedo, né, nossa companheira aí de setorismo, ela tava acompanhando o jogo, ela me mandou, ela falou: "Du, o que que aconteceu com o Liziero? Ele tá inteiro tatuado". Eu falei: "É, ela, ela falou: não, "Não via ele fazer um tempo e ele já se tatuou inteiro". Então Liziero, é, vamos parar de se lesionar para você não ter que fazer nova tatuagem. Inclusive já foi debate aqui nesse podcast as tatuagens pro Leandro Canônico, né? Quem, quem escuta a gente assiduamente já foi pauta, as tatuagens de jogadores. Não, uh, só sobre essa questão da,
0: da fila, de todo o contexto, que com certeza pesa mais, e faz essa fila de oito anos, sei lá, se 16, 24, enfim, um, parece que duplica ou triplica né, o período por conta de tudo que vocês falaram. E eu acho que o principal ponto é esse, mais do que a festa pelo fim da fila, né, ou o proporcionar para uma primeira, uma nova geração de São Paulinos o primeiro título da vida. Se São Paulo conquistar o Paulistão no domingo, a maior sensação não vai ser nem alegria, vai ser alívio. Esse que é o ponto. O, 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 o sentimento vai ser de alívio e não de alegria por conta de todos esses fatores que vocês falaram. Acho que e... vão ser os dois, né?
1: É, mas eu acho que o dois, não, é... não
0: eu, eu digo mais dentro do São Paulo, não entre não tanto o torcedor. Mas é, é, é isso que, que eu acho que faz o São Paulo toda a ponderação que o São Paulo tem feito nas últimas semanas para chegar nesse objetivo de domingo decidir o Campeonato Paulista faz né, o planejamento até valer a pena. Eu, no começo, vocês, quem está ouvindo a gente aqui, sabe, inclusive naquele episódio que a Fabiola Andrade estava com a gente, de que eu não via o São Paulo agindo corretamente, poupando todo mundo na Libertadores. Embora eu seja uma pessoa que não valorize tanto a primeira posição do grupo na Copa Libertadores por, por vários cenários que a gente já viu de equipes do tamanho do São Paulo serem segundo em suas respectivas chaves e na hora que precisa crescer no mata-mata, que é uma coisa que o São Paulo pode muito facilmente fazer pelo tamanho da camisa, pelo pelo time que tem e pelo trabalho promissor que o Herdã Crespo tem, tem feito, porque Vale lembrar que a, a, as oitavas da Libertadores começam só em julho. Então o Crespo teria ainda mais, praticamente, dois meses de trabalho para desenvolver o time para a decisão mais importante, que seria a, a, a primeiro mata-mata da, da competição sul-americana. Mas em relação ao Campeonato Paulista, é, o São Paulo se preparou para isso, para tirar isso da frente, porque é o principal objetivo esportivo da gestão Júlio Casares, tirar a equipe da fila e basicamente é, o, o São Paulo poderia é, conseguir o objetivo de maneira precoce. O planejamento inicial, pensando no título, talvez nem dissesse que o paulista, que o principal objetivo seria conquistar o Paulista, mas o trabalho encaixou tão bem que já apareceu essa chance com menos de seis meses de trabalho, e se a taça vier no fim de semana, vem o alívio dentro do clube, tanto quanto a alegria por derrubar a fila mas como bem disse o Edu, e isso vai, vale principalmente para o torcedor, o Crespo pode ter uma tarde infeliz no domingo, trocar quem manter quem está mal e não trocar, enfim, mas nada disso pode gerar qualquer pressão extra para o trabalho, que é muito promissor e é muito bom. E, e, por exemplo, na minha análise agora que eu fiz sobre o jogo, eu vi o Palmeiras um pouco melhor e digo que o Abel né, conseguiu, digamos assim, segurar algumas questões do Crespo, o Crespo também tem virtudes, e, e o trabalho do Abel é um trabalho consolidado no Palmeiras, um trabalho que já é vencedor e que está há muito mais tempo que o Crespo. E o Crespo, no fim das contas, conseguiu encarar frente a frente, sem seus dois melhores, um trabalho tão bom quanto o do Abel. Então, acho que o torcedor São Paulino, acima de tudo, já tem que estar tá satisfeito com a questão do desempenho do trabalho, que é uma coisa promissora, até porque tem muita temporada pela frente, tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, enfim... O Paulista vai ser a chance de tornar tudo mais leve. Mas as coisas não podem ficar mais
1: pesadas se o título não vier no domingo. Muito bem. É aí a análise de José Edgar de Matos, de Eduardo Rodrigues. E eu queria saber de vocês, qual a expectativa? Qual, qual que vocês é que vão dizer quem joga no domingo do, do quarteto que está fora, quem tem chance, quem não tem, quem já está fora, quem não tem chance nenhuma, Daniel Alves, Benítez... Éder e Luciano. O que, que o torcedor do São Paulo pode esperar disso aí? Plantão médico agora com vocês.
2: Daniel Alves e Benítez. De 0 a 10, eu colocaria 2. No máximo, assim, para o Daniel Alves. O Benítez, é, descartado, estiramento, não vai ter como, senão ele vai estourar é, e aí a coisa complica. O, o Benítez eu colocaria 0, chance 0. O Daniel Alves eu coloco um 2 por ser o Daniel Alves, assim, porque... É, ele surpreende, né? ele sempre surpreende, eu não coloco minha mão no fogo para falar que o Daniel Alves está fora de nenhum jogo, a gente viu as, as lesões recentes que ele teve, ele volta muito rápido sempre, é, quando ele machucou o braço aquela vez, né? A, o departamento médico do São Paulo deu um período para ele voltar de um mês e pouco, em 20 dias o cara já estava de volta. Então ele tem uma genética muito boa e o São Paulo vai tentar, né? é um problema no joelho, a gente não sabe a gravidade ainda, a gente está aqui gravando é, na sexta-feira, agora são exatamente 18 horas e 13 minutos horário de Brasília e o Daniel Alves ainda não saiu os resultados dos exames que ele fez, então, a gente está nessa expectativa porque se for algo de quatro semanas de pausa, de duas semanas de pausa, então não dá. É, claro, na minha opinião, pelo que eu conheço assim, do departamento do São Paulo, eles vão soltar uma nota que é, vai deixar em aberto isso aí. É, ah, teve uma fratura e vai ser analisado até o dia da partida. Já adiantando ao torcedor, que geralmente é o que acontece. É, mas eu colocaria aí um 2 um pela volta dele. Já é dele Luciano. Luciano, eu, eu coloco 90% de que ele vai estar em campo. É só 2. De 90 para mais, assim. Eu, o Luciano vai para o jogo. Isso daí é fato. A não ser que ele se machuque amanhã, que amanhã tem treino. Mas hoje, situação de hoje, o Luciano está relacionado para o jogo. E o Éder também, é, o Éder já provavelmente vai para o banco, vai retornar nesse jogo. Também já está treinando, treinando com bola nessa sexta-feira. Então acredito que ele, ele também vá para o jogo, mas com o banco. E aí só vai ficar essa dúvida, se o Luciano vai ser titular ou não. Se ele for titular... É, creio que o Igor Gomes vai para o banco e o Gabriel Sara continua no time, ele volta com o Luciano e Pablo lá na frente, e na lateral, Igor Vinícius no lugar do Daniel Alves, caso não tenha condição então, para escalar o time rapidinho, que a torcida já sabe de cor Thiago Volpe, Arboleda Miranda, Léo, Luan Lisiero é, aí vai o Gabriel Sara e eu acho, né, ainda a gente não, não conseguiu apurar isso, que vai Reinaldo na lateral esquerda e na frente, Pablo e Luciano, sem um outro meia de ataque, meia de armação no lugar do Benítez. O Luciano entra no lugar do Benítez nesse caso. Essa é a minha aposta, mas o treino de amanhã, o treino de sábado, vai ser decisivo e a gente vai informar aqui no GS se a gente souber qualquer novidade da escalação.
1: Muito bom, Dudu. Agora, para começar a gente começar o fim, o começo do fim, queria que o Zé Edgar falasse um pouco aí do... É, como é que fala? Facundo Milan É isso que fa... assim que fala?
0: Facundo Milan, né? Cara?
1: Facundo tá, tá, uma coisa, tá bonita a pronúncia. O, o São Paulo vai ser o primeiro
2: time que vai ter dois Facundos. Porque tem um Facundo lá já, né? Quem tem dois Facundos no time,
1: duvido você descobrir aí, torcedor. É, cara, fica, fica uma questão aí que é um pouco difícil de eu te responder agora, mas eu vou... <risos> é. né?
2: Só o... Essa curiosidade aí, dois Facundo no mesmo time, eu acho que é uma novidade. E qual que é, qual que é a desse
1: Facundo?
0: Então, Leandro Canônico, como como Eduardo Rodrigues trouxe mais cedo no no GE, Facundo Milan é um jogador que chega até o fim de 2022 ao São Paulo, em fim de contrato com o Defensor Sporting, time que tem uma categoria de base muito tradicional no futebol uruguaio. De lá saíram jogadores como Martin Cáceres, né, que jogou na Juventude, jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai. O Diego Laxalt, que também jogou a Copa de 2018 pelo Uruguai, foi do Milan, e talvez o mais conhecido daqui do público brasileiro seja o De Arrascaeta, né? O jogador do Flamengo também fez a base lá no Defensor. Ele é um jogador que tem um retrospecto de base muito interessante, de acordo com o que a gente pôde apurar. É um caso de um jogador que fez mais de 100 gols pela base do Defensor Sporting, e sempre foi um cara que jogou pela seleção, das canteiras uruguaias, jogou sub-15, jogou sub-17, também faz parte do sub-20 uruguai, então é, é uma aposta, uma nova aposta que o São Paulo tem e que trouxe o jogador para o time do Alex, é bom a gente deixar claro que ele chega a princípio para jogar no sub-20, mas conforme for avançando os trabalhos e ele caso seja aprovado, obviamente, né, pelo, pelo trabalho do dia a dia, ele com certeza vai figurar na equipe do Hernan Crespo, inclusive para esse segundo semestre. Não dá para a gente ter uma noção quanto tempo vai demorar, mas é um jogador que chega para ser aprovado é, pelo Sub-20, mas com a ideia do próprio São Paulo de tê-lo no profissional até pelo, pelo desenho do contrato. O contrato dele vai até o fim de 2022 e ele é um jogador que está no último ano do Sub-20. Ou seja, no ano, ele teria um ano inteiro de São Paulo né sem poder atuar na base. No caso, seria o ano que vem. Então, é um reforço o tratado, foi aprovado pelo Alex, foi aprovado pelo Marcos Dias Soto, né, o, o coordenador ali, o diretor executivo das categorias de base. E é mais uma aposta do São Paulo no mercado sul-americano. As referências são positivas, ele é um jogador de 1,84m, bem forte, é um centroavante que... Né, tem muita força, que tromba ali com os zagueiros, que tem bom jogo aéreo, segundo os relatos que a gente ouve do Uruguai, mas é um, mais uma aposta do São Paulo no mercado sul-americano. E a médio prazo, obviamente, o clube trabalha com a possibilidade de tê-lo no profissional, e caso decida renovar o contrato né, no fim de 2022, caso aprove essa passagem, aí sim o São Paulo teria que pagar uma compensação para o Defensor Sporting, é, isso está em questão de contrato, é um valor sigiloso. Inclusive, a gente entrou em contato com o presidente do, do Defensa Sporting para abordar esse assunto. Então, é, é, é curioso, porque o, o time sub-20 do Alex ainda está inativo, né? tem jogado jogos amistosos, porque o calendário é, só coloca o time em ação agora, em junho, com o Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí, deve, a gente deve ter a primeira oportunidade de ver o Facundo Milan que é um jogador que é tratado como uma promessa uruguaia, mas que nas poucas oportunidades, nas oportunidades que recebeu no profissional ele não vingou tanto. E até é aquela, aquela, aquela situação da balança que a gente coloca. E o Defensor Sporting, que é o time que, ele, né, que, ele, que liberou ele, que encerrou o contrato para ele vir para o São Paulo, foi, foi um time rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Uruguaio. Então é difícil ter muitas referências a gente vê, é, o que a gente tem são as informações de aprovação do Alex, aprovação do Bias e a, o tratamento de promessa que é dado a ele, mas vamos ver quando a bola rolar né, a partir do, da, da chegada dele, o contrato dele com o defensor acaba dia 30 de junho, mas ele deve chegar antes para reforçar a equipe sub-20
1: de São Paulo. Aí José Edgar de Galdi Matos, direto de Montevideo, Uruguai, o cara sabe tudo, cara. Olá, olá. <risos> e eu não tinha visto, ele tem um pôster atrás ali escrito Montevidéu é cara, eu comprei esse, comprei esse posterzinho. É, é uma plaquinha na verdade que
0: aliás, quem tiver a oportunidade de visitar Montevidéu Vá, que é uma baita cidade e quem estiver em Montevidéu Vá conhecer o Estádio Centenário porque aquilo ali é, é, muito é história legal. pura é, história é pura. muito legal, é
1: muito aí, eu legal. Fui,
0: aí eu fui com a Lívia, minha mulher em 2019 e a gente fez questão de trazer essa plaquinha aqui.
1: <risos> eu tenho uma dúvida eu vejo muitos, inclusive na nossa área no nosso métier, né eu vejo muito jornalista, muita gente que é fã do futebol sul-americano assim, de Argentina e Uruguai, né? E tem essa 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 paixão, muita gente às vezes até usa termos em espanhol usados nesses países, né, para se comunicar. A gente, nosso Léo Lepe também é um especialista em futebol sul-americano. Eu fico vendo, eu tenho uma curiosidade de saber se existe nesses países uruguaios e argentinos que também tem essa paixão pelo Brasil. Eu não sei Olha. se é uma coisa nossa aqui de, de, de valorizar mais o futebol deles, assim, de, mas eu tenho essa dúvida. Um dia eu a conversaria que, mais. A impressão que eu tenho é que a
0: gente, acho que a gente valoriza mais mesmo, mas se for ver, até é, historicamente, geograficamente, a gente é um pouco mais isolado no continente, né? Até final final, só nós falamos português. sim. sim. Então já é um
1: começo, já. Tá certo. Dudu, alguma coisa a mais que você queira acrescentar antes de eu te fazer um pedido? Não,
2: não cara, tá tudo, tudo certo, Zé. Resumiu bem aí o essa aposta do, do Facundo. Vamos ver o que, que nos aguarda, né? Muita, muitos torcedores aí já começaram a compará-lo. Tomara que não seja um Gonzalo Carneiro 2... O Carneiro foi também contratado com uma promessa uruguaia, né? A pedido do Lugano e não vingou no São Paulo. Saiu sem marcar é, história, não marcou nada. Na verdade, ele é o único lance que todo mundo lembra é a cavadinha em cima do, é, do Palmeiras, que, se eu não me engano, era o era, era o Everton. Não sei se era o Everton já ou era o Praz, não vou lembrar agora. Não, já era o Everton é, já, era o Everton, já era, né? era. É, naquele jogo, é, enfim. É, eu só não lembro se era o Jailson que estava no gol, no dia, mas enfim, a única cena que lembram dele foi essa cavadinha então a torcida espera que não seja um novo, um novo Gonzalo Carneiro aí no, na história do São Paulo. E só, só uma
0: observação Canas, Edu também tem a gente estava debatendo isso, a gente tem a informação que São Paulo, obviamente São Paulo já né, anunciou seis reforços e está de olho nas famigeradas oportunidades de mercado né, que todo clube sempre está tá de olho e se for chegar alguém, né? Uma das possibilidades é, é a chegada de um centroavante, porque há essa lacuna ainda no elenco na visão da, da diretoria, né, do, do, do departamento de futebol. Porque um centroavante de origem, ele só, o São Paulo hoje só tem o Pablo, né? O Itar Bueno foi deslocado para a função e tem trabalhado no dia a dia para atuar como um 9, mas o, o verdadeiro 9 do São Paulo é o Pablo. E, obviamente, se o, o glorioso Facundo Milan agradar no São Paulo, vai ter, vai ter espaço ali até para fazer essa suplência ao Pablo, que hoje ainda é o único camisa 9 de característica do elenco de São Paulo.
2: Ô, Lelê, você só me lembrou uma, uma coisa, é que... O Rojas, acaba o contrato dele no final do Paulistão. Então, a gente está em cima aí, é, todos os dias tentando saber qual vai ser o destino do Rojas. E a coisa ainda está muito nebulosa. É, no São Paulo, falam que só vão decidir isso quando terminar o Campeonato Paulista. É, muita gente que cuida da carreira também dele ainda está na incerteza, porque a gente noticiou é, que o, até foi o Felipe Ruiz, o Prazo que não está aqui hoje, ele adora estar aqui conosco, ele noticiou um tempo atrás aí que o São Paulo fez uma pedida, na é, verdade, ao é contrário, o Rojas fez uma pedida muito alta de salário para renovar. E aí o São Paulo falou: não, amigo, pera lá, é, você ficou dois anos sem jogar a gente deu todo o suporte para você, a gente te deu todo o carinho que você merecia, ficou dois anos aqui se tratando e agora você quer um aumento desse tamanho? Desculpa, mas a gente não pode. Você sabe a realidade financeira que o São Paulo tem neste momento, então a gente não pode te dar esse aumento. E o São Paulo parou as conversas ali. E depois disso, a gente não conseguiu mais ter é, é, informações do que acontece ali. É, uma, ficou uma coisa muito fechada, é, não estão vazando informações disso, mas a gente está em cima porque esse final de semana é o último, pode ser o último final de semana do Rojas no São Paulo, e tudo leva a crer que ele não vai continuar no clube, e aí essa contratação do Facundo Milan leva a nos acreditar que é um estrangeiro, vai entrar na vaga pode entrar na vaga do Rojas como estrangeiro e aí o São Paulo pode buscar um outro centroavante estrangeiro também, caso queira, é, enfim, pode estar tá, tá rolando essa, essa negociação aí para o Rojas sair, o Facundo Milan entra nessa vaga dele, então é, a gente vai ficar em cima do Rojas esse final de semana, porque é decisivo esse esse momento é, do jogador que ficou dois anos parado por conta de lesões no joelho. Só acrescentando
0: sobre o que o Edu falou, é, em na, na, sobre essa situação do Rojas, no São Paulo, é, é meio unânime, assim, conversando com as pessoas, de que tudo será em relação ao Rojas será tratado após o término do Campeonato Paulista, que as coisas estão... né sob banho-maria, poderíamos dizer assim, como diria minha avó. Então, o São Paulo vai ter uma semana ali para decidir se o Rojas fica ou não fica, mas acho que o cenário foi, foi bem escrito pelo Edu e talvez seja mesmo o último fim de semana do, do atacante com a camisa do São Paulo.
2: E no gol do Carneiro era o prazo, tá? Só para... pode continuar.
1: Era
0: o boa, boa. A memória sempre falhando aqui.
1: <risos> Muito bom. Programa bacana, alto astral, clima bom, expectativa de final, Morumbi, 16 horas, domingo, São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo 0x0, 0. quem ganhar é campeão, se empatar é penalidades máximas. Bom pessoal, eu já deixei ali, ali no comecinho do podcast, não sei se passou despercebido, mas eu deixei meu palpite ali, 3x1 São Paulo, deixei esse palpite, acredito que vai ser um jogo truncado, que vai ter um empatezinho ali... E depois, quem fizer o segundo gol ainda faz o terceiro, mas eu acho que é 3x1 São Paulo. Vocês querem deixar o palpite de vocês também, Zed e Dudu?
0: Sempre bom, né, ainda mais em final. Vou, vou romper aqui a regra do, do... da ordem alfabética e já deixo o meu palpite. É, primeira coisa, o torcedor São Paulino, prepare o coração, viu? Porque, para mim, o jogo será 1 um a 1 um, e o São Paulo se sagra campeão nas penalidades.
2: Aí não tem graça, porque Zé Edgar leu meu pensamento. Eu tava aqui com um a um na minha cabeça. Mas só que já que o Zé Edgar fez essa, essa daí comigo e tirou o meu placar, vamos tentar acertar quem faz o gol, Zé Edgar. Eu vou de Reinaldo. Ó! Oh, de Reinaldo. Você vai de Eu Reinaldo? Reinaldo. Eu vou de Luciano. Boa. Então a gente volta aqui no, na segunda-feira para ver quem está certo, quem está errado.
1: Eu queria encerrar de uma maneira diferente. É, me veio uma ideia aqui agora, vendo o Dudu aí com esse cenário. E eu queria, antes de mais nada, deixar aqui um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, como sempre, lembrar do tripé da proteção, álcool, gel, máscara e distanciamento social, dizer um sonoro vacina sim, porque a gente precisa de vacina e vamos todos ser vacinados sim, se tudo correr bem né, e um pouquinho mais acelerado. Mas eu queria encerrar, porque a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido, Dudu, que o título viria numa tarde de domingo. Então eu queria que você, em homenagem ao torcedor São Paulino, que está aí, aproveitasse e cantasse a anunciação de Alceu Valença para encerrar o dia de hoje e a gente voltar na segunda-feira para saber se a anunciação foi positiva ou não para o torcedor de São Paulo. E eu já adianto aqui para vocês também que não estarei aqui na segunda-feira no podcast de campeão ou de vice-campeão do São Paulo, porque estarei de folga, né, uma também. folga estratégica marcada aí. Então eu já deixo aos amigos aí um bom podcast na segunda-feira, enquanto Eduardo Rodrigues afina as cordas do seu violão. E hoje quem encerra é o Dudu, com a anunciação de Ação que eu sei que ele gosta de tocar essa música, e porque ele é um anjo, que traz sempre bons sinais pra gente. Não é mesmo, Dudu?
2: É isso, Lele. Então vai aí pra vocês anunciação. Na uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens tu, vens, vai, Lele, comigo. <risos> Eu já escuto os teus sinais. Tu, tu... vens,
1: tu vens. Eu, Eu já escuto